0: que quieras o puede ser simplemente muy sencillo eh, lo bueno que tiene el deporte y la meditación es que están muy unidos, o sea mira para empezar a meditar es muy importante dos cosas que es la respiración y la conciencia corporal el deportista de por sí trabaja la respiración porque cuando hace la práctica deportiva aumenta el ritmo respiratorio y se fija más en la respiración y luego también es capaz de tener más conciencia corporal que personas que no practican el deporte entonces, la meditación y el deporte están realmente unidos. Lo que pasa es que hay que dar un paso más para llegar a esa meditación. Yo se lo digo a Chema muchas veces, que tiene que meditar, y él me dice, pero si yo ya medito, cuando corro? Y por eso, la práctica deportiva la práctica deportiva y la meditación son muy próximas, porque además la práctica deportiva nos relaja, hace que focalicemos mucho los pensamientos, tenemos la mente muy dispersa, sin embargo, cuando hacemos una práctica deportiva, parece que el embudo de los pensamientos se acorta y tenemos menos pensamientos. Entonces la práctica deportiva es una especie de relajación, pero de la relajación a la meditación hay un paso que sería muy bonito, que sería muy bonito que todo el mundo que hace deporte lo hiciera, porque eh, va a sentir cómo su cuerpo absorbe mucho mejor el, el entrenamiento, como es capaz de, de procesar mejor los procesos que pasan en el día a día. En el deportista de élite yo creo que es fundamental la práctica de meditación porque hace que se... Que se aleje de todo ese ruido que envuelve al deportista de élite, de compromisos, de patrocinios, de relaciones sociales, de objetivos, de si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer. Y que todo ese ruido mental, a través de la meditación, que trabaja mucho la plasticidad cerebral, que uh -huh. se absorba todo ese ruido para que pueda sacar el deportista de élite lo mejor, lo mejor que tiene él. Y de esa forma, eh, pues desarrollar, yo creo que está es lo que os digo, o sea la, la meditación Luis, va a aportar al deporte lo que la fisiología ya está llegando al límite
1: Luis Pablo, déjame hacerte preguntas muy concretas que eh, requieren respuestas también muy concretas, muy rápidas Por ejemplo, eh, ¿cuánto tiempo hay que meditar al día? Más o menos Pues,
0: eh, con empezar a meditar entre 3 y 5 minutos al día es suficiente 3 y 5
1: minutos, bien, es una actividad que no requiere eh, mucho ¿Cuál es el mejor momento para meditar en el día?
0: La, por la mañana primera hora o al final del día
1: ¿Recién levantado o antes de acostarse, por ejemplo?
0: Recién eh, levantado, es lo mejor porque ahí todavía la mente está tranquila ¿Son
1: fiables las aplicaciones, eh, los audios que hay en Spotify, y en todos estos sitios para, para meditar o no?
0: Esos son relajaciones, no son meditación, la meditación es en silencio, pero todo eso ayuda a llegar a la meditación
1: Vale eh, ¿Hay que descansar algún día de la semana o si lo haces los siete días mejor que hacerlo seis o cinco? Si lo hace los
2: siete días y dos o tres veces al día, mejor. Vamos. Caramba, qué bueno. Oye, oye, y por ejemplo, para una persona normal que se quiere iniciar para, para meditar, o sea, me estás hablando de la parte de esa relajación, pero ¿cómo tendría que dar siempre bajo la tutela de un profesional? ¿O, o podría empezar de manera, o sea, eh, empezando un poco probando sensaciones sí, lo solo? Que estoy, o...
1: lo que estoy haciendo yo en casa, Eso sí. es sí
0: se puede empezar, o sea la meditación se lleva practicando desde hace miles de años, entonces no hace falta hacerla con nadie, lo único que hay que hacer, mira yo lo primero que recomiendo la mejor aplicación es eh, las alarmas del teléfono, o sea ponerte una alarma todos los días a una hora para que cuando suene la alarma parar lo que estés haciendo y decir ahora tres cinco minutos para simplemente es un tiempo de estar tranquilo, sentado eh, no intentar dejar la mente en blanco, sino simplemente observar los pensamientos que tienes por la cabeza. Te puedes preparar un café y observar la taza de café, el humo, el aroma. O sea, hacer ahí un poquito juegos para intentar buscar un, unos minutos al día donde sea un pequeño break, una pequeña parada, un pequeño descanso. ¿Sí? Y luego ya, si ves que esos 3-5 minutos los empiezas a dominar y empiezas a estar a gusto, pues poquito a poco ir ampliando.
1: Por tu experiencia, ¿cuándo empiezas a ver los resultados de una persona que no ha meditado nunca y de repente empieza a hacerlo?
0: Bueno, es que eso es muy muy variable, ¿eh? porque hay gente que a lo mejor entra en meditación o consigue hacer una meditación un poco más profunda en una semana o en dos semanas porque tenga facilidad para ello, y hay gente que se tira años. El Pablo II, el, el famoso sacerdote que, que ha escrito varios libros sobre meditación, él hablaba de las sentadas y tardó un año, tardó un año en que de repente un día sintió como que había experimentado ese proceso de meditación entonces eso puede variar mucho pero aunque no llegues a la meditación simplemente el parar unos minutos al día ayuda. para romper, mm -hmm. para, mm -hmm. para resetear ayuda
1: ¿Quién medita mejor, los hombres o las mujeres?
0: La mujer está mucho más evolucionada que el hombre para eso a nivel espiritual es, es otra historia porque es que la, la mujer es la que es capaz de crear vida y yo creo que tiene más desarrollo que nosotros los
1: hombres Lo, ¿Los jóvenes o los viejos?
0: Los jóvenes por tema de plasticidad cerebral. Según avanza en los años, la estructura cerebral es más más dura, más rígida.
1: De hecho, ¿tú consideras que los africanos tienen más plasticidad que los demás y por eso utilizan más la meditación que nosotros, no?
0: Sí, bueno, eh, ahí no es un tema de plasticidad, que también es un tema de plasticidad. Es que ellos consideran el correr como un medio de desplazamiento, no como lo consideramos eh, nosotros, como algo competitivo o algo de ocio. Entonces, por eso su cerebro funciona de forma diferente cuando compiten en una maratón que cuando lo hacemos nosotros.
2: Oye, lo, lo cierto es que está bastante, hay bastante ciencia ya sobre la meditación. Hombre, pa claro. Puede parecer que es algo, pues eso, de, de unos cuantos, no iba a decir zumbados, no, de, de, de alguien que lo puede practicar, pero que es algo que tiene dicho, bastante ¿lo has ciencia. No sí, 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 lo he dicho ya. O me lo he dicho, voy también digo que yo estoy un poco. Tú conoces por a, Luis a Luis Pablo de la vida. No, además Luis Pablo ya me <ríe> conoce. Y porque yo me lo, cuando hablo con él y me lo dice, yo digo, yo es que cuando conecto conmigo y en los momentos esos de reflexión que, que miro todo, es cuando estoy corriendo. Realmente es que, cuando eh, consigo esa. Chema, punto de conexión lo que
1: dice Luis Pablo parar cinco minutos que parece que, tú, que dices tú, eso no es nada es muchísimo tiempo o sea cinco minutos sin hacer absolutamente nada más que dedicados a, a tu mente a tu corazón las cosas es no mucho más de lo que parece mucho más sí. cinco minutos en silencio es muchísimo tiempo muchísimo
0: sí pero la gente a mí yo intento ayudar a meditar a mucha gente me viene hago meditaciones con gente para, para que sientan esa primera meditación y lo ponemos como tarea a partir de ahora te veo en una semana cinco minutos luego a la semana, ¿lo has hecho? Uy, es que se me ha olvidado, es que lo dejé, es que no tenía tenido momento, ya lo dejé para mañana, para el día siguiente. Que somos incapaces ¿eh? de, de dedicarnos tiempo a nosotros mismos sabiendo todos los beneficios que ya, lo que decís, o sea, hay mucho estudio y se ven los beneficios fisiológicos a nivel de ritmo cardíaco, de tensión, de alimentación, de un montón de cosas. Y aún así, aún así es una actividad que cuesta introducirla en el día a día.
1: Aunque sea esos cinco minutos Luis Pablo, pues esto... Oye, a mí me están entrando unas ganas de hacerlo Y eh, a mí me ha
2: convencido eh, más, pues, ¿eh? Escucha una cosa
1: eh, Oye, pruébalo. vamos... Va, Luis Pablo, te vamos a ver un día Pruébalo, claro Te vamos a ver Chema y sí. yo ¿Y por qué yo no? <risa> Porque tú ya lo haces No, coño, pero yo lo hago a nivel amateur Y yo quiero que, que me guíe un profesional de verdad Es ah, que pues, digo, venga, quiero día. aprender a hacerlo de verdad pero, vamos los tres juntos o tenemos que ir por separado? Por separado, mejor yo No, como los lo. tres juntos también podéis ¿eh? hacemos ahí una meditación
0: Lo que pasa es que es eso La meditación todavía la gente lo considera como algo hippie Pues eso, el incienso la vela, que tienes que hacer un templo en tu casa y nada, nada, nada se puede no, no. ser una persona totalmente occidental con su misa materialista y practicar la meditación no pasa nada
1: bueno. a mí me ha convencido ¿eh? sí eh, pues no. vamos a ir, te vamos a llamar estoy, para ir un día estoy eh. seguro que muchos de los que están ahora mismo y muchas de, los que están, de las que están escuchando la radio ahora mismo van a probarlo seguro sí, o sí, o sea, sea, a mí me han ha 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 entrado unas ganas es algo súper sencillo y que malo no te va a hacer lo único que te puede aportar son cosas positivas oye Luis Pablo, pues quiero vamos a medias con el con el asunto Vamos, no, es imposible vender mejor la meditación, ¿eh?
0: maravilloso, maravilloso, me habéis, me habéis hecho la persona más feliz del mundo en este momento. Muy bien, un
1: abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias,
0: gracias. gracias.
1: Bueno, pues eh, sube claro. la música, por favor. Suba. Ya no vamos ni a hacer preguntas hoy, eh, ya la semana que viene. Es una maravilla. Claro. Es que ahora que, que no procede. Ahora nada. nos vamos ya. Chema.
2: Yo estoy medio dormido ya, ¿eh? Hasta la semana. <risa> que... No, estoy concentrado, estoy concentrado.
1: Hasta la semana que viene en el kilómetro 42, Chema. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. Adiós, guapo. Yo lleva. Adiós. Hasta la semana Buenas que viene. La mañana. Adiós. Hasta aquí el kilómetro.
3: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega
1: con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Sweet... Señoras y señores, hasta aquí con este relax, el partidazo. Mañana volvemos a partir de las once y media. Ojalá sea otra gran noche de radio. Se quedan con El Pulpo, poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
4: Juanma Castaño.
1: El partidazo de COPE.
4: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
4: COPE. Estar informado.
3: estar informado, acompañado y entretenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Después del partidazo Juanma ya sabes que efectivamente toca poner las calles. En este caso a este martes 23 de enero de 2024. Sí, efectivamente digo martes porque nosotros hacemos un programa de radio en directo que comienza ahora que finaliza eso de las 6 de la mañana y que te va a traer un montón de información y no vamos a tocar la política. Así que cambiamos el registro y te damos la bienvenida y sobre todo como dice Juanma gracias por escuchar la radio. Mira vamos Vamos a hacer un brevísimo repaso de la jornada de lo que nos deparó ayer, ayer lunes. Eh, yo te recuerdo que el Tribunal Supremo pues ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos, que sucedió en agosto de 2021 ya con Sánchez en la presidencia, fue ilegal, porque tal y como han concluido los magistrados, pues se llevó a cabo por las autoridades españolas con absoluta inobservancia. Más cosas que sucedieron ayer lunes, bueno, pues que con la frase «Hola, soy el asesino de Morata», pues se ha entregado en el cuartel general de la Guardia Civil de Arganda del Rey, pues el autor de los asesinatos de los tres hermanos de Morata de Tajuña lo hizo por venganza, por una deuda de más de 50.000 euros. E Israel ha presentado a Hamas una propuesta de tregua de dos meses en los combates como parte de un acuerdo para liberar a todos los rehenes en Gaza Pero claro, todo esto fue noticia ayer Nosotros seguimos adelante Hablándote de historias alejadas de la política Y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores Los ponedores sois esa especie eh, fundamental, imprescindible para que España no deje de producir durante la madrugada y donde nos juntamos la gente que trasnocha y la gente que curra. Tú por escucharme ahora ya eres un ponedor y te saludo desde los estudios centrales de la cadena COPE. Mira, hoy quiero comenzar el programa con un notición, te lo hemos adelantado en las redes sociales. España ha vuelto a batir el récord de trasplantes de órganos y sigue siendo el país, el país líder de todo el mundo en este apartado. Acabamos de conocer el balance anual con los datos del 2023 y hoy, en el temazo de Poniendo las Calles, pues tengo el placer de saludar a la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes. Ella es Beatriz Domínguez Gil. Eh, yo sé que se ha hecho Beatriz algo tarde, pero Beatriz, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Digo yo que, que hay que decir que la actividad de donación y trasplantes de órganos de, en 2023 ha alcanzado cifras muy difíciles de superar, estamos hablando de casi 6.000 trasplantes anuales o lo que es lo mismo, unos 500 cada mes. Beatriz, ¿cómo, cómo valoráis desde la Organización Nacional de Trasplantes eh, todos estos datos que son ya tan extraordinarios?
4: solo se pueden valorar de forma muy positiva, uh -huh. es una enorme satisfacción porque además cuando presentamos estos datos estamos hablando de un éxito colectivo, lo presenta la ONT pero la ONT representa en esa presentación del balance a un sinfín de profesionales que en los hospitales de nuestro país, en las diferentes comunidades autónomas, y profesionales sanitarios y no sanitarios participan de todos estos operativos y también representamos a la propia sociedad, porque el trasplante es la única terapia que no depende exclusivamente de la capacidad técnica de hacerlo, sino que además depende de la donación eh, altruista, solidaria de ese órgano y, normalmente, en el peor momento en el que, que podemos imaginar, que es el del fallecimiento de un ser querido.
3: Claro. Eh, porque, además, eh, Beatriz, según los datos que me estaba estudiando. Nos encontramos que el crecimiento en 2023 ha sido como bastante generalizado en todos los tipos de trasplantes porque absolutamente todos han mejorado sus cifras, pero sí que me gustaría saber, Beatriz, ¿cuáles suelen ser los órganos más demandados o los que más necesitan los pacientes?
4: El órgano más demandado es el riñón. Uh -huh. Tenemos una lista de espera ahora mismo eh, de, de cerca de de, tres mil, de cerca de 4000 personas esperando de esperando un riñón uh -huh. eh, básicamente esto se debe a la importante carga de la enfermedad renal crónica es, eh, de, de hecho se considera que la enfermedad renal crónica podría convertirse en la cuarta causa de fa la quinta causa de fallecimiento sí, en ¿sí? el mundo en el año 2040 Fíjate. la carga de enfermedad renal crónica aumenta como consecuencia de la hipertensión tensión arterial, la diabetes mellitus y como eh, fenómeno inherente al envejecimiento de la población, por lo tanto existe mucha presión en lista de espera para trasplante renal. Eh, por otro lado, eh, cuando una persona fallece eh, de sus riñones, dado que tenemos dos riñones, sí. se pueden trasplantar dos pacientes. Por uh -huh. lo tanto, en este sentido podemos responder mejor también a mayor número de donantes, a un volumen mucho más importante de pacientes renales. Eh, por otro lado, en el caso del trasplante renal también existe la posibilidad del trasplante renal de donante vivo, que normalmente se produce en el entorno familiar, entre parejas de padres y madres a hijos y también entre hermanos. Eh, por lo tanto, el trasplante renal, con mucho, es el más demandado. El año pasado, eh, por primera vez, superamos eh, los 3.600 eh, trasplantes renales efectuados. De ellos, el 12% eh, fueron de donante vivo. Y esto supuso un crecimiento del 8% con respecto al año previo y, sin duda, el año en toda nuestra historia que más trasplantes renales hemos realizado.
3: Wow, wow, está, pues está muy bien. Eh, claro, Beatriz, este es un programa bidireccional. Cuando yo digo bidireccional es que demuestro que estamos en directo y me encanta eh, bueno, pues invitar a la audiencia a que le dé a seguirnos en Facebook. Es la gran plataforma, el gran escaparate de la radio hacia la gente que no está en los estudios centrales de la cadena COPE conmigo en ese estudio, pero que sí que tiene la oportunidad bueno, pues de, de reflejar su opinión, de debatir con nosotros, de mostrar qué está pensando y más hoy que es el día de, bueno, pues de tratar en este programa el, el tema de los trasplantes. Estamos preguntándole a la audiencia si donarías tus órganos para salvar la vida de alguien y también hay otra pregunta que lanzamos que es si conoces a alguien que haya sido trasplantado. Eh, están entrando muchísimos mensajes y además aquí Ponedor que le dé a seguirnos sale su nombre en esta pantalla vea y yo les voy mencionando, Javi Moreno lo acaba de hacer, a Javi Moreno le doy las gracias por estar escuchando la radio ahora mismo en la cadena COPE, estoy es Poniendo las Calles y también a Marc Vila Bresco este Ponedor que está en Lérida nos acaba de seguir y le damos las gracias la bienvenida. Y me viene muy bien, Bea, eh, porque al hilo de todos los mensajes que estamos recibiendo, muchos ponedores me están preguntando, bueno, pues, que, ¿cuáles son las condiciones para poder ser donante de órganos?
4: Para ser donante de órganos mm -hmm. tras el fallecimiento hay que hacerlo... Hay que fallecer en circunstancias muy concretas. Esto es importante que se sepa porque eh, nosotros calculamos que solo entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen pudiendo ser donante de órganos. Hay que fallecer en una UCI y conectados a ventilación mecánica. Eh, por lo demás, hay pocas contraindicaciones médicas absolutas para la donación, muy poquitas eh, en general quizá un cáncer muy avanzado, eso sí que es una contraindicación absoluta para la donación, una infección diseminada eh, también, pero por lo demás hay pocas contraindicaciones absolutas a la donación de órganos, pero hay que fallecer en circunstancias muy concretas. Me gustaría también recordar que no hay edad en términos generales. El año pasado el, el donante de órganos más longevo tenía 92 años, eh, por lo tanto cuando nosotros evaluamos a un potencial donante de órganos atendemos más a su edad biológica que a su edad cronológica. Es decir, se evalúa el estado de cada uno de los órganos y si pueden eh, ser adecuadamente trasplantados en, 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 en pacientes que lo necesitan. Eh, pero hay que fallecer en circunstancias muy concretas y evidentemente eh, tenemos que contar con el sí, con el deseo de esa, de esa persona eh, que muchas veces eh, lo expresa la propia familia. Siempre hacemos una entrevista familiar y, y la familia eh, verbaliza y expresa lo que, lo que habría deseado o lo que deseaba su ser querido uh -huh. para donar tejidos después del fallecimiento se puede fallecer en circunstancias más habituales más normales, pero sin embargo aquí hay más contraindicaciones médicas y no olvidemos la donación de médula ósea hay que ser muy joven eh, y eh, la importancia de inscribirse en el red ¿no? en el registro español de donantes de médula ósea sobre todo eh, buscamos personas jóvenes, sanas y nos hace mucha falta varones eh, eh, el registro español de donantes de médula ósea cuenta con un eh, con un 60% de mujeres un 40% de varones que son muy necesarios así que desde aquí también me gustaría promover la, la, donación, la donación de médula ósea
3: muy interesante, por supuesto que sí me parece perfecto Y además que está bastante claro Beatriz Que, que vamos por muy buen camino Y que los españoles, pues bueno, pues somos muy solidarios Y también somos conscientes de que podemos salvar vidas Y también incluso acordarnos siempre de los sanitarios Que yo creo que realizan una labor magnífica Y que además nos escuchan mucho en este programa de radio Pero yo siempre pienso que se puede hacer más ¿Qué más se puede hacer, Beatriz? ¿Queda algún aspecto en el que, bueno, pues podamos seguir mejorando ¿O ya solo tenemos que, que centrarnos en mantener los datos espectaculares que tenemos los españoles?
4: Tenemos que, por lo menos, mantenerlos. Uh -huh. Es cierto que, como decíamos antes, tenemos una presión de lista de espera importante uh -huh. y es previsible que la necesidad de trasplante, sobre todo la de trasplante renal, pero también la de otros órganos, siga aumentando y por lo tanto eh, nosotros seguimos necesitando ex, expandir la, la, la posibilidad de la donación en un entorno que no podemos obviar, es complicado porque evidentemente nuestra población envejece, lo que significa que nuestros potenciales donantes también envejecen, tienen comorbilidades eh, y por lo tanto es más difícil utilizar con éxito o trasplantar con, eso, con éxito esos órganos de claro. personas de edad avanzada o nuestros, eh, hemos, eh, hemos abierto una vía de crecimiento, que es la donación en asistole a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria, y esto eh, técnicamente es mucho más complejo y, por tanto, necesitamos eh, basarnos en técnicas sofisticadas de preservación de órganos. Por lo tanto, eh, tenemos que seguir y en ello estamos expandiendo eh, el, el, esta, sobre todo esta nueva forma de donación que es la donación en asistoria para eh, seguir respondiendo a las necesidades de nuestros pacientes. Y tenemos que sumar otros proyectos de la ONT basados en tejidos en las células, en la médula ósea a la que antes me refería y también en la digitalización estamos tratando de digitalizar todos nuestros programas para facilitar el trabajo de los profesionales y garantizar la máxima explotación científica de todos los datos que recogemos con el objetivo de que eh, la ciencia y los avances científico-técnicos nos ayuden a continuar eh, consolidando y perfeccionando este
3: programa. Uh -huh. Genial, pues Beatriz Domínguez Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, gracias por vuestra labor en nombre de todos los ponedores de calles y también gracias por, por poner las calles precisamente de este martes a las 2 menos 9 minutos en la cadena COPE. Muchísimas gracias Beatriz.
4: Muchísimas gracias a vosotros y gracias además por prestarnos este espacio y también ser una forma vosotros mismos de llegar al público y de eh, fomentar la importancia de contribuir esta cadena de solidaridad que es la donación y el
3: trasplante Muchísimas Así gracias es. Así es Beatriz, pues muchísimas gracias, también le quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa Andrés Benítez Braza, gracias Andrés Javier Esquembre, gracias Javier por poner las calles con nosotros tras el partidazo, Consuelo Calvo también se une a este programa desde Facebook, muchísimas gracias Consuelo y Jomabesa JB eh, 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 JMB se acaba de sumar a este programa de radio. Somos ya 109.367 ponedores en esta cuenta. Si te sumas, ya sabes que tu nombre aparece por aquí y te doy las gracias. Pero claro, eh, llega el momento de fijarme eh, un momento en los datos por comunidades autónomas porque claro, hay una m, que destaca sobre las demás y es la comunidad valenciana. Eh, un ciudadano, por ejemplo, de esta región, tienes que saber que tiene el doble de posibilidades de poder beneficiarse de un trasplante de órgano de cualquier otro ciudadano europeo. Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a una mujer que ha sido trasplantada del corazón en el Hospital de la Fe de Valencia, desde donde nos escuchan un montón de, de sanitarios, de médicos y de, y de enfermeras. ¿Cómo estás, Begoña? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Eh, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros poniendo las calles a la 1.52, hora menos en Canarias. Lo primero de todo, Begoña, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
5: Pues la verdad es que fenomenal Tengo una vida muy normal Y mm -hmm. nada, y fue toda un volver a nacer Desde el día que me trasplantaron
3: mm -hmm. Hombre, es que hay que decir que ya Hace varios años desde que te trasplantaron el corazón Pero tu historia es muy interesante Porque los, medios, los médicos descubrieron que tenías Pues problemas cardíacos Cuando tú pensabas que se trataba De un simple episodio de migraña Eso fue lo que le decías al médico en primera instancia ¿Cómo fue ese momento? Así fue
5: yo ya llevaba muchísimo tiempo y además bastantes años con unas crisis o así un poquito extrañas, con un cuadro inespecífico sí. y eh, en uno de ellos se agravó bastante y yo hablo con mi neurólogo que con gusto estaba de guardia uh -huh. y me dice que vaya para que me vea. Y nada, pidió un electro por casualidad para eh, recetarme su mial ¿vale? uh -huh. y eh, nada, ahí apareció el electro terrorífico. Ya. Y
3: ahí empezó toda mi historia. Ya. Ahí, ahí es cuando empieza el momento eh, que, que, que acechaba todos los días, ¿no? Y que tenías el, el riesgo de sufrir un paro cardíaco. Pero según mis fuentes, siempre ha sido una persona muy positiva y eso es muy importante. Eh, Begoña, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa justo antes del trasplante? Sobre todo, quiero saber cómo afrontaste el momento en el que te dijeron que necesitabas reemplazar tu corazón.
4: Tuve que aprender a aceptarlo
5: y a uh -huh. ser una persona muy fuerte, muy fuerte. Intenté en todo momento que mis límites no fuesen frustraciones, sino que irme superando e ir adaptándome a la nueva vida. De hecho, tuve que dejar el trabajo y tuve que eh, llevar una vida muy relajada, cosa que para mí era bastante complicado. Claro. Pero bueno, lo conseguí. Primero no me hablaban de trasplante, primero pasamos por varios diagnósticos hasta que ya empezó a empeorar el corazón y ya se empezó a hablar de un posible trasplante. Uh -huh. eh, y ya en una de las revisiones eh, una de las periódicas pues ya me anunciaron que eh, me iban a poner un desfibrilador y eh, ya empezaron a hacer el estudio pretrasplante, que es para ver si eh, existe la posibilidad de trasplante o no, depende de las circunstancias, porque hay veces que no se puede.
3: Claro. ¿Estuviste mucho tiempo en la lista de espera para tu trasplante?
5: Pues estuve cuatro meses y medio. Uh -huh. Cuatro meses y medio que viví con una intensidad brutal porque asumí que era volver a nacer además estaba en las mejores manos, estaba en, la, en el hospital eh, La Fe eh, con los mejores cardiólogos eh, justo La Fe es un centro de referencia porque se creó un grupo de, de, de trabajo importante, o sea, que se volcó en la idea del trasplante y avanzaron mucho y estaba como muy protocolizado, muy estudiado y todos los que caemos en sus manos, pues bueno, eh, tenemos una esperanza de vida pues fantástica, confiamos plenamente en el sistema sanitario de salud y confiamos plenamente en Valencia precisamente en el área que te tocó por supuesto que son los trasplantes en el equipo de trasplante sí. y luego también quiero añadir que una parte emocional eh, que aparte del apoyo familiar y del, del entorno que eh, es maravilloso y son los pilares que te ayudan a afrontar esa situación está la asociación Abadcor la Asociación de Trasplantados de Corazón. La Asociación de Trasplantados de Corazón, no sabéis para un trasplantado lo que es eh, que... Eh, bueno, yo fui a buscarles, ¿vale? Porque eh, me, me, me hablaron de ella y fui a buscarles. Bueno cuando llegué y vi que había gente que estaba haciendo cosas normales viviendo porque claro no sabemos qué es un trasplante los es que nos vamos a trasplantar prácticamente claro. vale y estamos en la fase eh, aguda de nuestra enfermedad en la que o llega el trasplante o morimos no entonces pues claro estamos como que, que como en una nube no como claro. qué va a pasar claro. y cuando llegan y ves que hay gente con esa ilusión y con ese carisma y que se están volcando con los enfermos trasplantados o, o precisamente levita los trasplantes y que les aportan sus eh, aportar un chute de, de es un subidón y un chute de esperanza y de positividad, que bueno que nada, que yo siempre digo que mis pilares por supuesto fueron eh, los médicos evidentemente con sus conocimientos, su profesionalidad y su trato personal que además eh, no somos un número somos una persona y luego evidentemente también mi familia y mi entorno que fue la bomba el acompañamiento que tuve y por supuesto Abad porque te da ese ápice de esperanza
3: ante lo claro. desconocido. Begoña, porque me imagino que al haber sido trasplantada de un órgano tan importante como es el corazón, tendrás algún tipo de indicaciones médicas. ¿Tú puedes practicar cualquier tipo de deporte o, o qué pautas tienes que seguir?
5: A ver, en principio es hasta donde lleguemos, evidentemente, yo de la responsabilidad, no voy a hacer ningún deporte de riesgo eh, dado que eh, también hay un agradecimiento por mi parte y por parte de todo el mundo, siempre a la sociedad que hace un esfuerzo en que funcione el sistema sanitario de salud y que, y que, y que funcione, con lo cual yo no voy a hacer ningún deporte que me vaya a perjudicar. Las pautas siempre es hasta donde lleguemos porque puede ir el trasplante fenomenal, tener un corazón bastante sano y, unas, y una vida bastante normal. Es cierto que la inmunosupresión nos deja un poquito batidos. El cuerpo al final se acostumbra, pero hay momentos en los que durante los hay días en los que por lo que sea, pues estamos más bajitos y y no se puede. Yo además tengo unas enfermedades autoinmunes que me limitan un poco porque me están generando un dolor eh, corporal importante. Yo hasta ahora hacía mucho deporte, incluso hacía zumba en la sí, medida de lo posible, sí, sí. no era ninguna loca, intentaba, intentaba, intentaba seguirlo como podía para hacer ese cardio de una forma divertida. Ahora lo estoy limitando un poco, pero estoy, estamos viendo a ver eh, cómo me palian ese dolor que me produce las enfermedades autoinmunes y a ver si puedo retomar un poco el, el ejercicio. Aunque uh -huh. sí que intento por lo menos caminar todos los días porque además es como una obligación e intentó hacer algo eh, no sé no llevar una vida sedentaria por supuesto sí. pero bueno eso es eh, ese son lo, ese se, yo siempre digo que bueno no nos acogemos es el precio que tengo que pagar por sí. estar viva es vale con lo cual me es adaptaré verdad. me volveré a adaptar y haré pues tendré que cambiar de actividad pues si tengo que hacer pilates o tengo que hacer natación o tengo que hacer otra otro tipo de actividad que me ayude un poquito con la con los músculos y tal pues bueno pero bueno lo mío es un caso especial en ese sentido por lo demás sí. hago una vida totalmente normal ¿eh? bailos, sí, 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 y además pues... eh, con muchísimas ganas de ir por el agradecimiento porque ese es el agradecimiento que tenemos que dar o sea, luego, respetarnos sí. a nosotros respetar a la sociedad que ha hecho tanto esfuerzo mm. y bueno ya a los médicos al, al, al donante por supuesto con lo cual por ese respeto eh, tengo que ser lo, o sea, ser lo más posible y mm. superar cualquier batch que me presente la vida para, para, para por agradecimiento solo porque
4: aunque sea por agradecimiento
3: pues ojalá sí. sigamos manteniendo Begoña las cifras tan impresionantes de trasplantes y donaciones que tenemos en España muchísimas gracias por atendernos y un saludo y un placer charlar